0: dag. Wat fijn dat je luistert naar de laatste waanzinnig land voor de verkiezingen. Aflevering 34 is het. En we gaan stemmen, hè? Weet je het al? Weet je wat je gaat doen? Wordt het met het hart, met het hoofd of allebei? Twijfel je nog? Weet je het al zeker? Ga je pas beslissen in het stemhokje? Sta je daar nu met je earpod in? Wat ben je aan het doen? Welke kant gaan we op in dit waanzinnige land? Een waanzinnig land, zinnig
1: land. Een waanzinnig gaaf yeah. Yeah. een waanzinnig land, waanzinnig een waanzinnig <laughs> gaaf hi. een
0: waanzinnig gaaf long, Ja, welkom dus bij aflevering 34 van Waanzinnig Land. What a ride it has been, zou ik willen zeggen. En dat zei ik dus ook. We gaan stemmen morgen, terwijl ik dit opneem. Of misschien wel vandaag, als het al 22 november is en je dit luistert. En ja, wat kan ik eigenlijk nog zeggen? Ik merk dat ik heel veel vragen krijg de afgelopen dagen op de DM over strategisch stemmen. Gisteren ben ik daar al uitvoerig op ingegaan eigenlijk in het gesprek dat ik had met Lisa McRae, de nummer twee van bijeen. Uh, mijn take daarop uh, komt eigenlijk het meest samen in een vraag... die ik ook kreeg van iemand uh, op Twitter... die de documentaire What's Left had gezien en vroeg... Uh, het is mijn eerste keer dat ik mag stemmen bij de landelijke verkiezingen. Wat raad je me aan? Wel of niet strategisch stemmen op GroenLinks PvdA? Het was een linkse kiezer. Of toch radical, more radical met mijn hart. Waarop ik zei... En uh, ik zie momenteel ook heel veel mensen natuurlijk die meer in het GroenLinks-P van de A uh, kamp zitten. Die vinden dat iedereen die ook maar enigszins een links hart heeft op die fusie moet stemmen. Wat ik ook begrijp vanuit hun perspectief. Maar ik zei dus tegen de vraagsteller. Um, ik herinner me nog heel goed mijn allereerste stem in 2006. En het is iets heel bijzonders dat je voor het eerst mag stemmen bij landelijke verkiezingen. Het is ook iets wat je maar één keer kunt doen voor het eerst. En ik ben altijd heel erg blij dat ik toen echt heb gestemd op iemand waar ik ontzettend in geloofde toen. Die me trouwens daarna. Maar goed, he. politici stellen uiteindelijk altijd teleur. Dat, dat ligt ook aan de verwachting die je als kiezer hebt. Maar ik stemde op Wouter Bos van de Partij van de Arbeid... die toen verloor van Jan-Peter Balkenende. Zoals ik al vaak zeg, omdat hij gewoon niet echt voor links durfde te kiezen. Maar goed, daar is al genoeg over gezegd. Ik zei dus tegen die vraagsteller... laat je door niemand manipuleren of sturen... en vertrouw vooral op je eigen inborst. En dat is wat ik iedereen sowieso wil meegeven. Want het is jouw stem. We leven niet in een tweepartijenland en tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat we in een land leven waar een partij is, de VVD, die al dertien jaar de grootste is, ondanks allerlei leugens, de vertrapping, de verjaging van mensen, van de stemloze, de kwetsbare, de machteloze. Cynisch, lachend, vrolijk, liegend willen ze daarmee doorgaan en aan de andere kant hebben we gewoon een notoire racist die... Minder, minder, minder scanderen in 2014 en waarvan iedereen, vooral de Joost Vullinkjes van deze wereld, die alleen maar bezig zijn met de horse race, zeggen. Ja, hij is wel wat milder geworden. Hij is helemaal niet milder geworden. Absoluut niet. Hij vindt precies hetzelfde. Dus het is hartstikke reëel dat je, als je twijfelt, ook denkt, wil ik dat voorkomen door een nieuw project, een linkse fusie, de grootste te maken. Voor luisteraars van het eerste uur, misschien weten jullie het nog, Jesse Klaver was ook mijn eerste gast voor het linkse kopje koffie. Namelijk bij mij thuis, Haarlem Noord. En wij spraken daar toen, ook naar aanleiding van What's Left overigens, had hij mij een berichtje gestuurd. Van goh, ik volg je, uh, je zult ook wel weten wie ik ben. En uh, het lijkt me leuk om een keer met elkaar van gedachten te wisselen en dat deden we. En zoals dat gaat met politici. Hij zei, we gaan ook iets voor de podcast doen. Hè? Ik zei, ja, we gaan ook iets voor de podcast doen. Ja, zullen we dat dan eerst even opnemen? Gewoon even een half uurtje. En, en dan met de microfoons uit. Dan kan ik toch even net nog wat vrijer spreken. Dat snap ik natuurlijk ook. Hij zegt, ja, het is niet omdat ik niks wil delen. Maar anders is het meteen weer nu.nl en 1.101. En we namen die podcast op. Waar die trouwens best openhartig was. Maar ja, gewoon zo openhartig als een politicus wil en kan zijn. En toen de microfoons uitgingen, toen spraken we verder. En dat was een heel mooi gesprek, vond ik. Omdat ik, uh, uh, ik ben ook iemand die heel veel kritiek op hem heeft gehad. Op de persoonlijkheidscultus. Op uh, het gevoel dat er elke keer iets opgeplakt werd. Wat het dan moest zijn. En dan was het weer dit en dan was het weer dat. En tegelijkertijd vond ik juist dat hij zich daar de laatste tijd van bevrijd had. Het was iemand die, die scheid had. Gewoon swag, zou Franna Timmermans zeggen. En die gewoon dacht, het maakt me allemaal geen fuck meer uit wat mensen van me de denken. Ik ga niet een of ander nieuw imago bouwen. Ik ga gewoon zorgen dat die linkse samenwerking er ontstaat. En hij zei dat ook uh, hij What's Left had gezien, de film die ik had gemaakt over het PvdA, dat hij zichzelf mede daardoor ook een groene sociaaldemocraat was gaan noemen. Veel mensen zagen dat weer als de volgende constructie, maar. Al gaande dat we daar met elkaar spraken realiseerde ik me dat het een menis was en dat bleek natuurlijk ook wel uit wat er volgde. Hij staat nu als nummer drie aan de vooravond van dat project wat inmiddels toch veel meer slagen heeft geslagen in die korte tijd dan we toen in het voorjaar hadden kunnen denken. Nu is het dus al zover. Worden ze de grootste of niet? En wat moeten al die linkse kiezers... die het eigenlijk veel te centrist vinden... maar die ook ergens het gevoel hebben loyaal te willen zijn aan hun, aan hun club... Wat, wat moeten we daarmee? Ik wil hem eigenlijk als een soort advocaat van de duivel ook even bevragen... met twijfels die ik ook zelf heb. En misschien helpt het jou ook om je keuze te maken. Ik neem jullie even mee naar dus What's Left. De film die ik een jaar geleden... Samen met Hugh Optenkamp als co-regisseur. Anne van der Ven als co-producent. Maarten Ernst, de editor. Uh, en een heel fantastisch team om ons heen. En BNN-vader samen maakten. Over de teleurgang van links. En met name de PvdA, de sociaal democratie. We maakten die film. Uh, we gingen in première. In een prachtige zaal. Uh, Felix Meritus aan de Amsterdamse gracht. Linkse grachtengordel, je kent het wel. En daar was uh, eigenlijk heel... Heel gevarieerd links was daar aanwezig. Van Marjolein Moorman tot Hap de Moederhoop. Van ook iemand als Sabine Schaarwachter Die inmiddels eh, bekend staat als toch een zeer actieve criticaster van de fusie. Toen al, maar nu ook zeker in relatie tot eh, de opstelling van de partij. Richting eh, Israël en Gaza. Maar ook antiracismeactivisten als Mitch Esayas. Eh, de directeur van Stem op een Vrouw, Davika Partiman. Maar ook Sulaiman. Eh, de, het, ik noem altijd Sulaiman. Dus ik zeg altijd Sulaai, de uh, het raadslid van D66 in Amsterdam, die zichzelf ook absoluut als links zit. En er was een fantastische discussie, een, een sfeer over waar is het misgegaan, maar ook hoe kunnen we samen een vuist maken. Al die verschillende kampen, mensen die woke irritant vinden, mensen die juist zeggen dat woke een, een trope is geworden, maar dat het over niets anders gaat dan het bevechten en bestrijden van fundamentele onvrijheid en ongelijkheid. Daarna gebeurde er in mijn leven veel. In die film uh, zit een scène met mijn ouders het einde, wanneer ik hem om advies vraag. En uh, niet veel later, na de première, heel veel reacties, uh, uh, stierf mijn vader. Dat is 23 november, precies een jaar geleden, de dag na de verkiezingen. Ik, ik was vader geworden van mijn tweede kind een dochter. Ik, ik heb heel veel meegemaakt in die korte tijd. En uh, ik ben nog altijd heel blij dat in die weerwaar van emoties... en herinneringen die altijd verloren gaan, omdat ze langzaam waziger worden... Ik, die beelden heb in What's Left, waar ik bij mijn ouders op bezoek ben, en mijn vader die eigenlijk al heel lang ziek was en steeds minder bereikbaar was in de manier waarop hij scherp was. Toen de camera's aangingen voor What's Left, opeens weer die vader was die ik kende, de vader die me heeft bijgebracht trouw te blijven aan mezelf, aan mijn idealen, om een vuur te behouden. Maar ook zei hij: let op je karakter. Ik zei: op mijn karakter. Ik zei ja dat je niet te veel doorslaat. En uh, ik moet daar aan denken, omdat ik natuurlijk uh, in het jaar wat volgde, ik denk in de rouw, de slapeloosheid ook vaak ja, wel ben doorgeraast en wel eens doorsla. En dat het altijd zoeken is naar de balans wanneer je uh, met een bepaalde uh, kalmte en uh, rust iets nastreeft waar je in gelooft en wanneer je soms daar misschien in doorschiet. En tegelijkertijd is dat doorschieten soms ook nodig om iets te forceren. Uh, ik heb nog veel aan die zin gedacht. En ik denk er eigenlijk nu vandaag weer aan. Omdat ik me afvraag wat hij had gewild dat ik zou stemmen. Ik weet in ieder geval zeker dat zonder What's Left... ik hier niet gezeten had. Dan was Waanzinnig Land er überhaupt niet geweest. Het is toch wel echt iets wat ontstaan is uit die film. En ik weet ook dat... Het hart, ik gewoon een heel warm hart heb voor de sociaaldemocratie. Ook al weet ik inmiddels, dat zei ik tegen Lisa ook, ja, Joop den L. noemde zich ook gewoon een socialist. Het is ook af en toe een soort woord om al een beetje naar dat centrum te bewegen. En elke ideologie is uiteindelijk gebouwd, natuurlijk, ook op een geschiedenis. waar ook heel veel ja, ongelijkwaardigheid onder woont. Desalniettemin denk ik dat mijn vader. vooral had gezegd. Stem met je hart. Stem waar je in gelooft. En dan kom ik dus weer terug bij die vraag van die vraagsteller die de film gezien had op Twitter. Wat moet ik stemmen? Stem met je hart. Ik weet dat voor heel veel linkse mensen de manier waarop Frans Timmermans ook voor mij eh, nadrukkelijk het midden heeft opgezocht echt een afknapper is geweest. Ik denk dat hij echt is ingesnoerd, zeg ik vaak, omdat ik hem de laatste dagen opeens, die Dark Franna die wij ons manifesteerden met die song, die zie ik opeens. Als hij opkomt voor Transrechten, als hij tegen Jezilgus zegt van u heeft uh, het liegen en het verdraaien van waarheden kennelijk geleerd van Mark Rutte, er is niks veranderd. Opeens zien we dat vuur. Hij staat ook daadwerkelijk ergens voor. Dat geloof ik echt. De ogenschijnlijk soms blinde steun voor het Israëlische regime... en het daarbij vergeten van het veel nadrukkelijker moreel normeren... zoals Dassen en D66 en anderen dat wel veel nadrukkelijker hebben gedaan. Dat heb ik echt gemist. En ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen uh, onvergeeflijk is. Omdat we zien dat het aantal doden in Palestina inmiddels... de 13.000, geloof ik, gepasseerd is. Ik zag Tovik Dibi een filmpje delen waarin hij zegt dat hij op Kautar... die natuurlijk inmiddels de partij verlaten heeft... dat hij op haar gaat stemmen om een signaal af te geven... maar toch trouw te blijven aan zijn club. Ik zie ook andere mensen die zeggen... ja, maar dan stem je gewoon alsnog op degene van wie je vindt... dat hij die principes niet hoog heeft gehouden. Kan wel eindeloos doorgaan. Uiteindelijk zijn we, dat zei ik gisteren ook, een linkse familie. En de kern van een linkse familie is dat je het niet met elkaar eens bent. En door heel veel mensen wordt het vaak gezegd... infighting, ze, ma ze maken het zichzelf onmogelijk. Daar ben ik het niet mee eens... Als wij elkaar niet de waarheid vertellen... van far-left tot centrist-left... dan zouden we vanzelf geen progressieve beweging... maar een conservatieve beweging zijn. Het is juist de botsing van ideeën, elkaar scherp houden... niet accepteren dat anderen door een morele ondergrens vallen... die ervoor zorgt dat onze beweging uiteindelijk altijd... op zoek blijft gaan naar de sol. We kunnen toch één ding zeggen dat in 13 jaar VVD-beleid de soul niet echt leidend is geweest. Het zijn de knaken geweest, het verdienvermogen... de angst voor kapitaalvlucht, het debassie, van mensen die meer bezig zijn met het geluk voor de happy few... in plaats voor dat voor de many, zoals Jeremy Corbyn ooit fantastisch zei. Ik zou zeggen, laten we elkaar vasthouden wat er ook gebeurt. Het gaat er niet zozeer om wie er de grootste wordt, wie er de kleinste wordt. Ik weet in ieder geval dat er heel veel linkse strijders zijn op alle lijsten van de linkse progressieve partijen. We hebben er best veel gehad hier. Ik hoop wakker te worden in een land... waar zowel Esther Ouwehand als de nummer 2 Ines in de Kamer zitten. Waar UEFA, die hier aan tafel zat van D66 in de Kamer komt. Maar ook Lisa Westerveld, moeder Hoop. En ook mensen zoals Jesse Klaver... die ik heb leren kennen en in wie ik geloof... En tegelijkertijd ook Lisa McRae, die hier gisteren zat, en Edson Olf. En ook hoop ik dat Lilian Marijnissen en Jimmy van de SP in de kamer komen. We hebben elkaar de komende jaren nodig. Van hard socialistisch tot aan sociaal-liberaal. Om een vuist te maken tegen fascisme en het opportunisme dat schijnbaar bodemloos is bij de partij die nog altijd zegt aan jouw kant. Ik zeg. Gebruik je hart en hou elkaar vast. Wat er ook gebeurt. We will be alright. We will be fighting the good fight. Dat is natuurlijk mijn monoloog. Maar voor alle twijfelaars gaan we toch nog ook even spreken met de voormalige Yesias, Jesse Klaver. Het is nog minder dan een dag te gaan eigenlijk. Want als we gaan slapen en wakker worden... en als jonge ouder word je al snel wakker, zullen we maar zeggen... dan is het verkiezingsdag. En ik dacht, met wie moet ik nou ja, afsluiten zo vlak voor de verkiezing? Dat moet ik natuurlijk met degene die als eerste bij mij in de show een linkskopje koffie kwam drinken in Haarlem-Noord. Toen nog, inmiddels ook vriend van de show, kan ik wel zeggen. Jesse Klaver, Jesse, welkom. Fijn dat je even op de lijn wilde komen.
1: Ja, fijn om hier te zijn. Hoe gaat het? Fijn dat ik weer op de koffie mag. Ja, precies. Nou ja, de koffie moet je nu zelf betalen. Dus
0: wat dat betreft is het wel een erg liberaal, uh, liberaal kopje koffie. Ja.
1: De participatiekoffie. De participatiekoffie, Oké, okay, hey, maar hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Het is, heel, het is gewoon ontzettend spannend, maar, maar het gaat goed. Het is nog, uh, nog eventjes.
0: En uh, is het uh, uh, heel anders dan normaal? Ik bedoel, De afgelopen paar verkiezingen was je natuurlijk echt de leider, de lijsttrekker. Dat is nu anders. Hoe is dat voor je?
1: Ja, voor, dit is voor het, ja, het is heel anders. De afgelopen acht jaar waren, waren heel anders. En, en het is vooral, ik zit er fitter bij dan dat ik uh, normaal zou zijn geweest. Want je hebt niet al die debatten, dus je bent gewoon eerder thuis. Uh, en, en je hebt niet de spanning van, van die debatten doen. Dus uh, ik ben er, zit er iets fitter bij dan normaal. Dus daar is, is Jolijn ook wel blij mee, denk ik? Die, uh, die is daar op zich wel blij mee, ja. ja dus ik, ben, uh, je bent gewoon, ik maak nog steeds heel veel uren, maar al die avonden dat je weg bent, dat is gewoon minder.
0: Toch uh, ken ik je inmiddels ook een beetje en je bent een competitief iemand en je bent ook iemand die uh, niet in de politiek zit om uh, in principe een uh, bijstander te zijn. Dus ik kan me ook voorstellen ja, dat het, dat ja, het ook ja. wel even afkikken is. Als je naar die debatten zit te kijken, dat je dat er ook een, ergens een soort van, oh, ik wil eigenlijk ook. Niet ten aanzien van uh, Timmermans, maar gewoon uit de intrinsieke motivatie. Ja,
1: dat is, dat is waar, natuurlijk. Ik... Uh, uh, um, 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 um. Politiek is een fantastisch vak. Dus dat, natuurlijk wil je daar ook staan. Maar dat is gewoon niet mijn rol nu. En ik heb andere, andere zaken. En ik heb me op, op, op heel veel andere dingen kunnen uitleven. Waar ik normaal dan veel minder tijd voor had. Hè. Dus Bijvoorbeeld het maken van zo'n doorrekening. Daar ben je als lijsttrekker wel bij betrokken. Maar dat kon ik nooit zelf doen. Ja, dat kon ik nu wel doen. En dat is echt een feest. Dat is zo leuk. Dus ik heb gewoon veel meer tijd voor de inhoud. En en waarom is, is, waar, waarom is het een,
0: een, een, een feest om een doorrekening te maken met het CPB? Vertel eens. Is, omdat is dat, het, uh... <laughs> Ja, dat klinkt misschien. Er zijn zin. weinig mensen die denken die denken, oh, lekker. Maar je bent dus, ik wist helemaal niet dat jij zo'n cijfertjes. Uh, ik wist wel dat je goed in je dossierkennis zat. Maar ben je echt zo? Vind je dat het mooi? Kan je van spreadsheets en berekeningen ja. echt gelukkig worden?
1: Ja, daar kan ik wel gelukkig worden. En dat zit hem in, niet omdat, je moet het niet uh, verwarren met de werkelijkheid. Want het blijven uiteindelijk modelweggaven. Maar wat ik altijd mooi heb gevonden aan, aan de manier waarop wij proberen politiek te bedrijven is uh, plannen zo concreet maken dat, dat je ze ook kan uitvoeren. Dus als het morgen lukt om die 76 zetels te halen, lukt het ons dan om die plannen uit te voeren. En alle plannen uit het verkiezingsprogramma zo concreet maken... En, en berekenen hoe je dat goed kan doen... ja, dat vind ik heel, dat vind ik heel erg leuk. Dat is, uh, dat is ja, echt te gek. te gek. En
0: nou is het ook zo dat je zegt... het blijft een model. Uh, een ding is in campagne natuurlijk... dat je er wel mee om de oren wordt geslagen als kiezer. En er zijn ook bijvoorbeeld mensen als Ewald Engelen... Hè, die ook zeggen van... ja, wat heeft het nou eigenlijk voor zin? Want het wordt ook berekend binnen een bepaald kader... wat toch ook eigenlijk de status quo waarborgt. Hè, waar ook gezegd wordt... dingen zijn realistisch of niet... Uh, ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, um, het klopt. Hè? Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, je, je, de, wij zijn het echt niet eens met alle aannamen... Die, die er worden gedaan. Dus het planbureau voor de leefomgeving... die rekent ja. ook. En die zegt bij, bij veel groene maatregelen die je neemt... bedrijven gaan allemaal naar het buitenland. Maar ze nemen eigenlijk... Veel te weinig mee dat er in de rest van de wereld ook maatregelen worden genomen. En dat er een CO2 belasting in Europa is. En dat er een CO2 belasting aan de grens van Europa is. Maar dat zijn allemaal zaken waar je, waarmee je dus, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja, die werken niet in het voordeel van onze plannen. En desalniettemin lukt het ons toch om heel goed daaruit te komen. Omdat het partijen wel dwingt om te laten zien hoe je het betaalt. En even heel simpel, hè? Uh, uh, het gaat niet om de precisie van wat ze berekenen. Maar als jij zegt, we willen het minimumloon verhogen. Dat kost miljarden. Dan is het wel heel goed dat je ongeveer weet waar je dat vandaan haalt. En een van mijn bezwaren tegen de plannen van Pieter Omzicht is niet, is niet een gebrek aan mooie woorden. Maar hij zegt het minimumloon moet omhoog. Nou, hij heeft een advies gevraagd aan een, een commissie daarover. Uh, de commissie Sociaal Minimum. Die hebben gezegd dat kost ongeveer 6 miljard euro. Oké. Okay. Als je dat wil betalen, waar doe je dat dan van? En ga je dan de belastingen van grote bedrijven omhoog gooien? Of ga je bezuinigen op het onderwijs of op cultuur of op iets anders? Hoe ga je dat betalen? En dat geeft wel een inzicht in wat willen partijen doen. Want voordat ja. je het weet komen ze alleen maar met de mooi weershow. En dat kan echt niet.
0: Nou kom je wel specifiek uh, grappig dat je nu Pieter zich noemt. En dat gaat dan vooral over de haalbaarheid. En dat sluit ook misschien wel mooi aan bij een observatie die ik heb over de campagne. Waarbij je dan zegt van, uh, maar ga je dan op iets anders bezuinigen? Uh, dat wil ik dan wel weten. Terwijl ik eigenlijk zou zeggen, en dat werd ook evident in het debat wat hij met Timmermans had bij RTL eerder. Dat hij dat veel minder snel wil verhogen dan jullie. Dus het gaat, ook, ja. het gaat niet eens ook alleen maar over, over hoe, maar ook het feit dat jullie ook daadwerkelijk iets anders willen. Uh, nu denk ik dat we op een punt zijn in de campagne, in de eindsprint. De dynamiek is zo ongelooflijk, ja, waanzinnig zou ik bijna willen zeggen... in ja. naam van de show, uh, dat andere dingen beginnen mee te spelen. Maar ik, ik heb me ook wel verbaasd over... Uh, je hebt je, Timmermans, hè, veel mensen vinden, vinden, hem, vinden van alles van, van hem. En je hoeft ook echt niks over de lijst te zeggen... want dan wordt het meteen weer een 1-0-1, dat ga je ook niet doen. Daar ben je ervaren genoeg voor. Desalniettemin... Uh, gaat, het, gaat politiek toch zeker nu en na 13 jaar Rutte... dat is ook wat Laurens Dass bijvoorbeeld zei... wel echt over moreel normeren en ideologisch normeren... en zeggen dat er een echt een andere koers te varen uh, uh, was... in plaats van met elkaar eigenlijk op de millimeter... met conservatieve of liberale partijen... gaan discussiëren over hoe je dan een beetje naar die kant of die kant gaat. Uh -huh. Was de campagne misschien soms ook een beetje te weinig ideologisch scherp? Want ik zie dat het de laatste dagen wel heel erg gebeurt... Ik denk ik toch een beetje laat voelt dat.
1: Wat je volgens mij zag in deze campagne... als ik uh, de, de, de slogan van, uh, van NSC zou wel kunnen zijn... Uh, uh, links lullen, rechtse plannen verhullen. En uh, dat zag je toch Beter ook is niet wel... heel lekker, maar wel waar. <laughs> nee, ja, precies. En, en dat zag je ook een beetje bij de VVD. Dus uh, dat ideologische debat wordt toch... nee, nee, we moeten dat minimumloon wel verhogen... of we moeten wat doen aan bestaanszekerheid... maar dat werd verder niet concreet gemaakt. En de laatste dagen gelukkig veel meer... en komen daar ook meer doorheen... Om duidelijk te maken dat die partijen dat minimumloon helemaal niet zou willen verhogen. En dat die bestaanszekerheid helemaal niet omhoog gaat. En dat de grootste zorg van de VVD vooral is. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland een fantastische verzorgingstaat houdt voor grote bedrijven. Dat is hun, hun, hun eerste zorg en ook hun laatste zorg. Dus ja, dat is wel meer gekomen. En daar ben ik blij mee. En hoe
0: uh, ga je om met de kritiek dat dat het ook gewoon soms een beetje al capituleren is geweest voor de politieke realiteit zoals die zich er nu een beetje uitziet. We weten natuurlijk niet hoe het gaat uitvallen. Kijk hoe gaat niet de campagne evalueren dat, dat doen we wel over een paar maanden misschien een keer. Ja. Maar meer van dat dat je dan eigenlijk al ziet dat mensen dus de koplopers de drie koplopers waren het lang nu is het een vierde geworden komen we misschien zo nog even op uh, waarin. De, uh, bijna de consensus lijkt, ja we kunnen wel van alles nu uh, gaan uitvechten met elkaar, maar zoals het er nu naar uitziet zullen we uiteindelijk het toch met elkaar moeten gaan uitzien te vogelen in de formatie, uh, terwijl de ideeënstrijd natuurlijk voor de verkiezingen plaatsvindt ja, uh, ja hoe, ver, hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Het feit dat je het met elkaar moet zien te rooien waarschijnlijk uh, versus het feit dat je ook heel erg van elkaar verschilt en dat ook zo goed mogelijk duidelijk ja. moet proberen te maken.
1: Nou ook weer naar, toch naar, naar Pieter Omzicht en NSC. Wij hadden, um, ik was heel blij met zijn opkomst. Uh, tot tot uh, nog tot, tot niet zo heel lang geleden. En eigenlijk, omdat we weten dat Nederland toch een centrumrechtsland is. En dat je met centrumrechtse partijen het moet doen. En als er dan in één keer een partij opkomt, een beetje. Het, het, ik, ik heb bij het CNV gezeten. En daar ken ik uh, ja, daar ken veel mensen vakbond. van. Het christelijke vakbond, het christelijk sociaal denken. En dat staat onwijs dicht bij, bij het denken, vind ik, van, van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus als iemand opstaat en zegt... bestaanszekerheid is belangrijk... we moeten de feiten weer voor, zich laten, voor ons laten spreken... we hebben een andere manier van politiek bedrijven nodig... dan denk je, wow, oké... Okay, dit is een partij waar waarschijnlijk rechtse kiezers kunnen gaan landen... waarmee we wel iets goeds kunnen doen in Nederland. Dus... dus Ergens was ik daar heel blij mee. Nu blijkt het dat het gewoon het ja, toch een voortzetting van het CDA is. En dat het helemaal niet zo progressief is. Dus wij zijn ook is dat, in deze is campagne. Dat, en daar uh, heeft die campagne zijn werk gedaan, denk ik, dat ja. duidelijk is geworden. Dat het allemaal niet zo progressief is.
0: Nou, kijk, jij, ja, ik de, de, nog even los van de vraag of dat of dat door de campagne is duidelijk geworden. Of gewoon door het feit dat uh, dat, dat duidelijk is geworden vanuit het programma. Dat, dat dat kunnen we even links laten liggen. Wel verbaast het mij en iemand als Renske Leiter, die heel goed met Pieter om zich heeft samengewerkt. Zegt ook eigenlijk, ja, hoezo verbaasd dat je dit? Deze man is al vanaf balkenende, vanaf 2003 lid van het CDA. En was daarin ook eigenlijk juist vaak best wel een rechtsconservatieve stem. Of het nou ging over bijvoorbeeld uh, uh, meer de emancipatiestrijd. Maar ook het sociaal-economische beleid ja. onder de balkenende jaren. En voornamelijk, ja. voornamelijk de rechtse de balkenende jaren. Uh, 2003, 2006 was natuurlijk... Niet iemand die daarvan zei, Pieter, om zich van nou, dan moeten we echt veel socialer doen. Dus hoe, hoe, hoe kan het dat iemand. Ik, ik zie je niet als een naïef iemand, waarom dat je dan toch verrast heeft?
1: Omdat ik altijd dacht je dat
0: hij veranderd was?
1: Ja, ja, dat dacht ik. Omdat ik wel, ik geloof eigenlijk wel in het goede van de mens. En liever dat ik een paar keer in mijn neus stoot, daardoor. Eh, maar dat wil ik eigenlijk niet, niet verliezen. En uh, ik had gedacht dat hij daar echt meer in veranderd was. En in zijn pleidooien voor, voor die bestaanszekerheid. Ja. Hoe ik ook in met hem op sommige van die onderwerpen samen heb opgetrokken in de Kamer de afgelopen jaren. Ja, je hebt hem ook van ik, dichtbij gezien natuurlijk. Dacht ja. Ik echt, hier is, iets, hier is echt iets veranderd oprecht. En nu het concreter moest worden in dat verkiezingsprogramma. En daardoor in die campagne word je gedwongen tot het maken van keuzes. Ja. Uh, uh, en daardoor kwam meer naar boven. Wow, dat, dat is dit eigenlijk helemaal niet. Dus. Uh, ja, is het naïef geweest of, of had ik beter kunnen weten? Ik, ik weet hoe die was, maar toch had ik de hoop... dat hij ja. daarin was veranderd door alles ervaring die hij had opgedaan. Ook met het bestrijden van dat toeslagenschandaal. Wat hij samen met Rens Kleijten natuurlijk heel goed heeft gedaan. Ja. Um, maar de en lessen Farid, die daaruit zijn getrokken... Ja. Uh, en met Sorry, Farid moet ik ja. absoluut noemen. Uh, ja, uh, ja. Nee, En dat is, is toch minder dan ik had gedacht. Ja,
0: ja kijk, en dat herken ik ook wel. Hè? Dus het is ook niet zo dat ik zeg van... het verbaast me helemaal... Uh, het is, komt helemaal... Uh, uit de lucht vallen, uh, dat, is, dat, dat is naïef misschien. Maar het is ook zo dat hij natuurlijk wel... ook in een aantal dingen die hij soms zei... Hè, met name over hè, de, de ongelijkheid tussen hoe bijvoorbeeld groot kapitaal wordt belast... of hoe familiebedrijven, wat eigenlijk ook gewoon vaak heel grote bedrijven zijn... het zijn niet allemaal MKB-bedrijven... Ja. Uh, gewoon uh, belastingvoordelen hebben. Terwijl je bij wijze van spreken, als je aan de onderkant van de samenleving zit... met een aantal pijlers meteen al gepakt wordt. En je ziet toch volgens mij dat, dat als je zo'n partij moet opzetten... en dat heeft hij eigenlijk heel snel en, en kundig gedaan, professioneel, dan, dan heeft hij dat wel gedaan met, een, met, ja, met partijtijgers, die allemaal toch ja. eigenlijk gewoon weer vanuit dat neolip uh, idee zeggen van ja, zo doen we dat. En dan moet je dat een beetje zo neerzetten. Dus ik, ik ben ook niet zo zwart-wit, hoor. Ik denk ook wel dat hij een kant heeft die wel degelijk dat belangrijk vindt, maar op het moment dat er de keuzes gemaakt moeten worden, zie je eigenlijk nu dat Henry Bontenbal, als je het dan over het CDA hebt, die, die, daar, daar uh, formeer je denk ik liever mee dan uh, met omzicht zo meteen. Maar goed, dat ga je natuurlijk geen antwoord op geven. <laughs> Jij geeft altijd de beste antwoorden als ze de telefoon ophangen, maar goed, dat is misschien Ja,
1: ja. Nou kijk, weet je het, het, ik vind dat dat Harry Bontebal dat heel goed doet alleen ik weet ook dat een partij ik, ik moet wel zeggen um, van het CDA heb ik zoveel streken gezien de afgelopen jaren dat ik, en dat is niet eerlijk voor iemand die nu probeert daar opnieuw de vorm aan te geven dus, dus Harry moet, moet je ook op, met een nieuwe blik bekijken Zeg je nou Harry? Zeg je nou
0: steeds Harry? Harry? Harry Bontebal? Hey. Je zegt Henri. Het is toch gewoon Henry? Henry. Henri. Ja, je Henry. maakt er meteen iets heel chics van. Straks gaan mensen nog op hem stemmen. Je moet even die strategische stem van het CDA binnenhalen. Je moet niet Henri Bontebo. <lacht> <lacht> Straks gaan ze Henry. nog op Henri Bontebo stemmen. Het is Henri. Nee.
1: Nee. Maar ik, ik, ik kan hem niet... Dus, dus ik wil hem alle kansen geven. Ik zie wat hij probeert te doen. Alleen na alles wat het CDA geflikt heeft de afgelopen jaren... Ja, ben ik wel ja. um, iets terughoudender uh, in, in, in dat ik denk... gaat daar nou echt een verandering van komen. Ja.
0: Hoe is het om als uh, GroenLinks-leider en lijsttrekker... en als iemand die echt uh, een partij leidt... die uit een heel andere traditie komt... Ik noem het mensen ook als het als groot was uit Amsterdam... Nou, dat is echt een heel ander soort politicus dan Jeroen Dijsselbloem... zullen we maar even zeggen. Uh, sterker nog, ik denk dat, uh, dat die uh, uh, diametraal tegenover elkaar staan. Dat is natuurlijk altijd heel, charm heel bewonderenswaardig geweest aan deze fusie... dat je het idee hebt dat de PvdA eigenlijk heeft gezegd... die derde weg die laten we ook achter ons... althans uh, binnen ja. het, het grootste deel van die club... Uh, jullie zijn denk ik misschien juist weer uh, onder jou... En, en onder Halsma eigenlijk ook al en Sap... Uh, meer toebewogen naar een partij die ook niet schuwt om, uh, om te bewegen... naar hoe kun je nou ook daadwerkelijk in de macht dingen gaan veranderen. Dat is natuurlijk een spanning altijd. Hè? Je hebt een activistisch deel en je hebt een deel wat meer bezig is... met hoe kunnen we het ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Maar ik denk dat dat bij jullie wel iets meer speelt bij GroenLinks... dan bij de PvdA, die natuurlijk al meer die machtsmachine zijn. Hoe verhoud je je daartoe, nu je een
1: andere rol hebt? Oef. Nou, wat, wat, wat ik echt probeer te doen, is we moeten iets nieuws maken met elkaar. En, en uh, het gevaar is om heel erg te blijven denken vanuit uh, de partijfamilie waar je uitkomt. Of dat nou GroenLinks is of de, of de PvdA. En uh, als een van de mensen die aan, aan het begin van deze samenwerking heeft gestaan, voel ik een grote verantwoordelijkheid om dat proberen te doorbreken. Omdat ik eigenlijk um, door de partijen heen zie ik de mensen die meer naar de macht leunen, zal ik maar zeggen. En de mensen die, die, die nou ja, even plat gezegd, misschien iets idealistischer uh, zijn. En uh, ik, ik wil proberen juist niet die twee partijen tegenover elkaar te zetten... maar eigenlijk daar een goede synthese van te maken. En ik vond dat... Ja. We waren in, we waren in jouw stad in Haarlem, dit weekend. En daar was Hannah Prins. Ja. En die zei, om idealistisch te zijn, moet je soms pragmatisch zijn. En woensdag moeten we dat doen. Het, het gaat erover, kunnen we, onze, kunnen we ervoor zorgen dat die idealen die we, die we hebben... Uh, dat, we die, dat we die gaan verwezenlijken. En dat we de verschillen die er evident zijn tussen ons, dat we die zo klein mogelijk houden. Omdat het verschil met de VVD en zeker met Wilders en anderen zoveel ja. groter is. Dat, dat voelt het voor mij heel nou, erg als is, wat is, mijn taak is.
0: Het is. is interessant wat je zegt. Hè? ik vond het ook een opvallende endorsement eigenlijk van mm -hmm. Hanna. Ik vond het ook best wel moedig. Omdat ik ook weet, ja, zelf ook uh, in die zin dat, dat in uh, ik, ik beweeg natuurlijk ook een beetje binnen die verschillende velden. Dat er ook zeer veel te zeggen valt, vind ik. Voor uh, activisten. En voor mensen die. Uh, die denken dat. Alleen door, nou zo ben je ook ooit begonnen. We gaan Nederland veranderen door ja. radicale systeemverandering. Er daadwerkelijk iets mogelijk is versus realpolitikers. En waar ligt die balans? En waar ligt de morele ondergrens? Nou zie, zien we oh. natuurlijk dat aanvankelijk uh, op een voor links ongekende manier eigenlijk. Die uh, gelederen gesloten waren. Ook denk ik omdat Timmermans de credentials heeft als de klimaatpaus, de Green Deal uh, gesloten. Dan hebben we natuurlijk gezien met Israël en Gaza dat dat wel echt iets heeft gedaan. Dat, echt, dat, daar, dat daar echt uh, ja, toch een, een, een splijting... of in ieder geval een botsing ook heeft plaatsgevonden... ten aanzien van bepaalde segmenten van het activistischere deel... en het realpolitieke deel. Uh, dat, dat, is, dat is ingewikkeld. Dat zijn de gesprekken die ook de hele tijd in de DM plaatsvinden. En volgens mij zelfs nu. Hè? Dus van ja. strategisch stemmen heeft dat zin. Uh, ja, en ik ben benieuwd... ...heeft het dus zin? Want jij zegt om de idealen ja. dichterbij te krijgen... ...maar ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen... ...ja maar welke idealen dan? Want ja. mij gaat het wel om bepaalde morele ondergrens.
1: Ja, als ik, als ik, als ik, ik, en dan kom ik zo dadelijk op die strategische stem... ...maar iets over die systeemveranderingen. Ja. Uiteindelijk is er ten opzichte van wat ik in 2017 uh, zei... ...en hoe ik begon, we gaan Nederland veranderen... ...dat is nog steeds wat mij iedere dag drijft. En dat is nog steeds waarvan ik overtuigd ben... ...dat dat is wat we moeten doen... ...en dat daarvoor systeemverandering nodig is... En we hadden het over die CPB doorrekening. Wat ik daar zo leuk aan vind om te doen. Daar zitten systeemveranderingen in. En soms is dat heel. En, en dat is. Ik ben er ook achter gekomen dat systeemveranderingen ook gewoon soms heel saai zijn. Ja. En uh, dat daar is waar rechts heel goed is in is ja. geweest de afgelopen jaren. En als ik één even een, een rare misschien. Misschien heb ik dit ooit wel stichtje gezegd. Maar anders ga ik het gewoon nog een keer zeggen. Uh, links moet veel leren van Stef Blok.
0: Ja, dat heb je gezegd. Ja, dat is, dat, dat, ik weet niet of het de
1: beste quote is... Zo om een dag
0: van tevoren eh, zeg maar, je linkse activistische achterban... weer een beetje om boord te krijgen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Die is gewoon unapologetic. Maar die is eigenlijk veel on, meer unapologetic... zoals een Partij voor de Dieren of bijeen is. Maar dan vanuit het neoliberale kader, toch? Nee, zeker.
1: Maar wat, ja, wat hij heeft gedaan met de volkshuisvesting... het meest linkse departement wat er was in, in Den ja. Haag... heeft hij omgeturnd. Dat moeten wij gaan doen met al die relatief rechtse departementen... hier in Den Haag. En ik voel dat nog steeds. Welke zeg maar? Ja, dat, dat, nou, bijvoorbeeld op zoals, dat, zoals hij dat heeft gedaan met From, denk ik dat wij dat op financiën en economische ja. zaken, dat wij daar een andere wind moeten gaan laten, gaan laten ja. waaien. En, dus, dus ik vind dat dat eigenlijk dat vind ik nog steeds. En als je het hebt ja. over de ondergrens, of waar het over gaat, wat voor mij altijd leidend is, en wat voor ons eigenlijk altijd leidend moet zijn, zijn mensenrechten. En uh, dat je die, uh, dat waar de mensenrechten schending ook plaatsvindt, dat je je daarover uitspreekt en dat ook blijft doen. En uh, ja. of dat nou over Gaza gaat of over andere plekken in de wereld. En daar, nou ja, dat, dat, uh, dat nou, moet je altijd blijven doen. Punt. Zeker,
0: kijk, en, en uh, dan is de vraag een beetje, we leven niet in een twee-partijenland. He, dus we ja. hebben het, we, kijk als je de democraten bent, dan heb je de vleugel uh, van Iljan Omar en van EOC, uh, waarvan mensen trouwens inmiddels ook al vinden dat het een uh, klassevrader is, want je kunt het nooit goed doen op het moment dat je, dat je groeit binnen de macht. Dus dat is ook, dat is de tragedie waar denk ik ook het spanningsveld altijd zal zitten. Uh, maar je hebt ook Biden en je hebt ook Bernie en dat is allemaal ja. één, één ja... Soms ook tegen wil en dank een familie. Maar je weet dat je het met elkaar moet zien te rooien. Maar dat is niet het systeem wat wij hebben. En dan ben ik dus toch nee. benieuwd. Wat je met, met Gaza hebt gezien. En met Israël. Ja. Uh, is natuurlijk dat ik denk het linkerdeel van jullie. Uh, ja, de linkervleugel van jullie partij. De activistische vleugel. De, de Gen Z. Uh, linkse activistische vleugel. En dat is interessant, dus Hanna behoort daar eigenlijk op, een, op het gebied van klimaat ook toe, dus, dus daarom vond ik haar endorsement frappant. Maar zie je natuurlijk dat die zeggen van ja, oké, okay, prima, Frans Timmermans is een topdiplomaat, die zegt dat. En we vinden wel dat hij eigenlijk te laat is, dat, dat je dat zegt vanuit de diplomatie, dat je op 7 oktober niet bezig bent met meteen ja, maar er is ook een andere kant. Dat vind ik eigenlijk, dat, dat snap ik als topdiplomaat. En je moet ook stilstaan bij de vreedheid die daar plaatsvindt. De terreur die Hamas aanricht. Men mist daar eigenlijk bij Timmermans... misschien de turn naar meer ook zeggen van... er is een bezetting al heel lang uh -huh. gaande. Uh -huh. Maar dan heb je dus... zou je dus een andere, aan de andere kant van de big tent... die we misschien willen zijn... Uh, een, uh, een geluid als bijvoorbeeld Kautar, dat, dat het ja. is toch ergens ook een nederlaag... dat dat niet in onze familie dus allebei kan bestaan. En niet zozeer... Ja. Uh, en, en nu in die laatste dagen vragen we eigenlijk toch weer aan die hele familie, of jij vraagt dat nu, en Timmermans ja. ook, om bij elkaar te komen. En dan is ja. de vraag die ik dus heb, en die ik ook heel veel krijg, waarom zou ik dat nog doen? Ja, Want wat is mijn, ik, waar is de plek voor mijn geluid?
1: Ja, Kijk, ik denk dat die plek er is, omdat dat gesprek altijd moet doorgaan en dat er in een grote familie, hoe groter die is, uh, daar, daar kan ik over meespreken, <laughs> in ieder geval vanuit mijn privé situatie, hoe, hoe meer verschillende geluiden er zijn. En Waarom het nu zo belangrijk is, is, kijk, we zijn, we zijn, er is geen twee-partijenstelsel hier. Uh, alleen, het is wel de vraag, welke partij wordt er nu de grootste? En wat ik heb gezien, is dat de grootste partij kijkt naar de VVD, die drukt het stempel op hoe een kabinet en hoe een land er uiteindelijk uit komt te zien. En nu gaat het niet alleen over de vraag of de VVD weer de grootste wordt, god verhoeden het, althans, de kiezer verhoeden het, uh, maar ook Geert Wilders die echt als een komeet is opgekomen in, in die peilingen. En eigenlijk wat wij zeggen is... Wij, wat wij willen is ervoor te zorgen dat onze familie de grootste wordt. En wat wij daarmee zullen doen... is ook onze progressieve en linkse bondgenoten... niet loslaten. Zoals D66 dat wel... heel vaak heeft gedaan... In, uh, als zij groter werden op, op links. En wat wij willen is dat we de grootste worden van Nederland... zodat we het initiatief kunnen nemen... en daarmee ook samen kunnen werken... ook nog met al die andere progressieve krachten... die er, uh, die er ook gewoon hier in het parlement en bet, zijn. En
0: maar betekent dat dan... Als we, gaat het ook even over boten bij de vis... en dat gaat dan niet zozeer naar GroenLinks toe... want we, 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 daar heb ik vaak jou ook in verdedigd, dat weet je. Je bent weggelopen ja. uit de 2017-formatie... Ja dat je niet vond dat die onder, morele ondergrens wat betreft humaan vluchtelingenbeleid moest worden uh, door de bodem moest zakken. In 2021, ondanks dat iedereen zei, heb je, hebben Lilianne, uh, Lilianne Ploemen en jij elkaar ook niet losgelaten. Dus ik vind je daar ongelooflijk principieel in. Ik denk dat dat wantrouw meer bij de P van de A zit. En dan, dan zeg je, we zijn met iets nieuws bezig, tuurlijk. Ja. Ik, ik heb het ook niet over Timmermans puur zang als persoon. Maar mensen die links zijn. Die denken, ja, ik ga nu gewoon bij één of Partij voor de Dieren of SP stemmen. Ja, ja die willen willen niet wakker. Die, die willen ook geen Geert Wilders als minister-president. Nee. Die willen ook niet die land je Maar die willen ook niet Timmermans in een kabinet met de VVD en NSC. Want ja. dan denken ze. Ja, nee. de, wat ja. is er dan strategisch aan mijn stem? Wat, wat kunnen we die mensen bieden? Ga je dan ook niet zonder een van de andere progressieve of linkse partijen een kabinet in? Of?
1: Dat is wat we kunnen bieden, dat we die andere partijen meenemen in een kabinet en dat we met die andere partijen willen samenwerken. En de kans daarop dat die partijen ook echt iets, dat we met hen dat kunnen doen, is het grootste als wij, als wij de grootste partij worden. En dat niet Dylan of, of Geert Wilders de premier van dit land wordt. En wij willen met die prog andere progressieve partijen samenwerken en als het even kan ze inderdaad meenemen in een kabinet. En dat gaat van de Dieren tot Partij voor de Dieren, tot Vol, tot D66, tot... Al die verschillende partijen. Om te proberen dit progressieve geluid in Nederland zo groot mogelijk te maken.
0: En dan heb je natuurlijk ook nog progressief en links. Hè? Je noemt nu bijvoorbeeld dus niet de SP en bijeen. Die zijn. Ik zou Bijeen op een aantal fronten trouwens ook heel progressief noemen. En de SP is misschien wat conservatiever op sommige fronten. Maar. Die, die linkse familie is natuurlijk, ja, dat is ook ons ding. Dat zo zijn linkse mensen. We, we zijn met elkaar in discussie. Veel meer mensen vinden dat infighting. Ik vind het eigenlijk ook waardevol. Ik had gisteren Lisa McCrae, de nummer twee van B1, Daar had ik een heel waardevol gesprek mee over systeemverandering, ook versus realpolitiek en
1: over deze issues. Uh, ik, had, je, ik had die andere twee ook is het ja dat nee je, natuurlijk, dat weet ik, dat dat mensen, ik ik wil nog een paar mensen bedanken en dat, je dan, 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 dat moet je nooit Prima. doen nee dat maar ik, ze, nou, kijk, ja.
0: ik zeg het niet ik, zeg, ik, ik help je ook een beetje daarin niet dat je, dat je mij hulp nodig hebt maar omdat ik ook weet dat je dat, dat je dat in de gesprekken zegt omdat anders dan is het verhaal weer ja nee met bijeen bij en de SP wil hij niks te maken hebben dat nee, is dus ook ja. niet zo nee, nee. Wa waar het mij om gaat, je zegt ik wil met ze samenwerken maar dan denkt de ik, ik ben nu even de advocaat van de dijvel heel specifiek ja, ja. voor al die twijfelaars want daar gaat het nu om ja, maar dan, als je ons toch meeneemt... dan kan ik net zo goed stemmen op de partij die dichtst bij me staat. Dan heb ik meer invloed straks.
1: Ja, maar dat is helaas niet het geval. Want waar ik heel bang voor ben... is een scenario waarin wij niet de grootste worden. Maar waarin de VVD dat is of de PVV... En de grootste partij bepaalt in Nederland nog steeds wat de koers wordt van een land. Kijk naar die afgelopen dertien jaar, hebben verschillende partijen in een kabinet gezeten. Maar de VVD met Mark Rutte voorop hebben een stempel gedrukt op die samenwerking. En ik weet als geen ander hoe het is om als kleinere partij te moeten aanschuiven bij een rechtsblok. Dat is echt iets anders dan als rechts bij links moet aanschuiven. En ik heb heel vaak gezegd, ik wil best met, links, met rechtse partijen samenwerken. Maar, en het klinkt heel klein, maar het is mentaal heel groot. Links heeft rechts altijd aan de meerderheid geholpen. En wat ik wil is dat rechts links aan de meerderheid gaat helpen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat er één partij de grootste wordt. En als maar dat niet te, gebeurt, ja. dan is de dat... voortzetting van de afgelopen jaren in alle eerlijkheid.
0: Ja, dat, dat klinkt hartstikke mooi. En dat zou wat mij betreft geloofwaardig zijn... op het moment dat je niet met de VVD gaat. Want zelfs NSC, hè, ook wat jij zegt... ik bedoel, ik heb heel veel bezwaren mm -hmm. tegen NSC. En ook als het gaat ja. bijvoorbeeld over... Hoe, ik zag Frans uh, zondag uh, over transrechten bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus zo ja. ver. van ik denk, ah, dat had ik graag wat eerder gezien in de campagne. Maar goed, uh, wat geweest is geweest. Met, met NSC zul je op een aantal conservatieve fronten... Of, uh, zul je echt moeten knokken. maar het feit dat ze de samenleving niet zien als een BV. Dat het niet alleen maar gaat over ja. kapitaalvlucht en verdienvermogen. Ja, okay. yeah. uh, en dat Henk Kamper geen erelid is. is altijd ook een gro grote plus. <laughs> nee, maar ik bedoel, het is iets nieuws. Nee, dus. Klopt. Allicht, nee, ja, ja oké. Okay. Ja, de christendemocratie heeft... Ja. Dat, dat moet dan maar, helaas misschien. Ja. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen ook nog best beseffen... dat je met die ja. mensen in ieder geval aan een formatietafel ja. moet gaan ja. zitten. Ja. Maar dat je met de VVD, die jij ook herhaaldelijk net als Timmermans noemt als de partij die verantwoordelijk is voor ja. zoveel problemen, die de PvdA gedecimeerd heeft, waardoor ze überhaupt hebben moeten fuseren om nog relevant opnieuw te worden. Die linkse kiezer, die wil weten dat we dan ook niet een premier Timmermans krijgen met een kabinet met de VVD en NSC. Want dan is het ja. of premier Dilan, of premier Timmermans, of premier Omzicht. Maar ja, uh, wat is het verschil? Jij zegt dat is dus een verschil.
1: Ik, dus allereerst laat ik volstrekt helder zijn. Dat willen wij niet. Dus wij zullen alles op alles zetten... om niet in een kabinet met de VVD terecht te komen. Alles op alles. Waarom vraag je nu niet om de, de snoeiharde uitsluiting... als het alternatief is dat er een kabinet komt... waar de PVV in zit? Ik weet het niet. Uh, dat is namelijk wat ik nog meer zou willen voorkomen. Je weet niet wat je nodig hebt... om uiteindelijk een meerderheid te bouwen. Maar wij zullen alles op alles zetten. En daar kan je echt van op aan... Om het, om het zonder de VVD te doen. En er is wel degelijk een verschil wie de premier is. Ik denk als Cohen in 2010 de verkiezingen had gewonnen, dan hadden we andere jaren achter ons gehad. Uh, in plaats van dat Mark Rutte premier was geworden. Dat scheelde wat was het geloof ik, één Eén zeteltje, zetel. wat het, wat het Één zetel. En wat had dat met de loop van de geschiedenis kunnen betekenen? Kijk naar uh, de VS, waar, waar niet Al Gore president werd, maar George W. Bush met 587 stemmen verschil in, in Florida. Ja, maar dat is dus een twee-partijsysteem. Dus ik vind de Cohen vergelijking nee, tweepartij... eigenlijk beter. Ja. Zeker, maar volgens mij wat het, wat het, wat het laat zien is wel... Wie, wordt er, hè, wie geeft de leiding van een land? Want ook een president heeft dan niet gelijke meerderheid. Die zal ook moeten samenwerken met het huis. In, in die zin vind ik die, is de vergelijking wel interessant... omdat je ook daar je coalities moet, moet bouwen. En soms ook over partijgrenzen, over partijgrenzen heen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als Job Cohen... premier van dit land was geweest in 2010... dat we echt er anders voor hadden gestaan. En had, was er ook samengewerkt met, met rechtse partijen... Maar het was anders geweest en dat is ja. deze keer weer precies hetzelfde. Nou, dus interessant dat je
0: dat zegt, want ik heb in in What's Left heb ik natuurlijk, zowel heb ik Wouter Bos en Diederik Samson en Job Cohen alle drie die vraag gesteld. Had het land er anders uitgezien als Job Cohen net die zetel meer had gehad en ja. uh, Rutte minder. Cohen in zijn bescheidenheid denk ik zei ja dat zou ik niet weten. Grappig genoeg zeiden Samson en Wouter Bos allebei nee ja dat denk ik eigenlijk niet, want we zijn gewoon een coalitieland. en ja dan had je het misschien oh. een beetje. Ja, je gelooft het dus niet, jij denkt dat het.
1: Uh, echt weet was waar, we, en weet je waar dat in zit? Dat zit in dat, um, en zeker een premier, bepaalt de toon van een land. Dus het zit in beleid wat je kan maken en waar je je stempel op legt. Maar het zit ook in de wijze waarop je een land aanspreekt. En een premier die zegt, als het je niet bevalt, dan rot je toch op. Dat is iets anders dan een premier die zegt, laten we elkaar vasthouden. Laten we naar elkaar luisteren, laten we er voor elkaar zijn. Absoluut,
0: absoluut waar. En ik denk ook, kijk, uh, uh, belangrijker is dat Rutte... Uh, met zijn goed lach, zijn sympath sy sympathieke charmantheid, ook uh, met zijn charmers, eigenlijk ook ervoor gezorgd heeft dat we naar dat anglo-saxische denken toe zijn bewogen. Ja. En dat ik ook zie ja. aan mensen van, zeg maar, de generatie onder ons, die, die weten niet beter, die denken, die denken bij ons. En ja, jullie hebben een, een, vind ik voor Centrum Links, een behoorlijk linksprogramma van, ja, wat is dit voor droom, droomfabriek? Die geloven niet eens meer dat dat bestaat. Dus ik vind ook... Ik ben het met je eens dat dat zeker iets kan bepalen. Alleen dat was wel voordat de VVD 13 jaar lang. met zoveel ja. schade in Groningen. en het toeslagenschandaal. Ja. en als ik ook hoor wat het programma nu is. hun campagne is gespekt voor anderhalf ja. miljoen. door vastgoedhufters. Ja. Ja. Uh, dan denk ik van ja jongens. Ja. Uh, denk je niet dat. kijk, het begin van jullie campagne. was. we moeten ook acceptabel zijn. voor de D66-kiezer, denk ik. of in ieder geval de mensen die sociaal-liberaal zijn. of een sociaal hart hebben. Ja. en die. nou ja. Dat, Oké, okay, dat kan jij niet zeggen. Laat ik het dan zeggen voor de de kiezers... die nu, die nu Mechtig zullen, zullen knikken terwijl ze dit horen. Die, okay, okay, dat is dus zeg. de staatsman, internationaal, Europees succes. Uh, iemand die ervaren is, uh, Topdiplomaat, net als dat kaagt dat op een paar, paar vinkjes... om maar even het woord de populaire modewoord te gebruiken... had Timmermans daar ook in daarin is denk ik een deel van links... die misschien aan het begin van de campagne bereid waren... daar ook de schouders om te zetten... weer eigenlijk naar de meer activistische partijen gedreven. Je vraagt nu hun stem. Ik denk dat, dat, dat ja, het, het moeilijk is om die stem binnen te halen... op het moment dat we het vooruitzicht mogelijk hebben... van een kabinet met... NSC en VVD, onder leiding van Timmermans. Ja. En ik ben dan dus benieuwd, hoe kunnen we ervoor zorgen? Ik zag Timmermans toevallig in het Jeugdjournaal... had zijn favoriete combinatie, was dus met het, C met het CDA... met de Partij voor de Dieren, met de SP, ja. Ja. met Volt. Waarom wordt dat niet nog de laatste dag nog even wat meer uitgedragen? Ik had Laurens Das in de show, die zei van... ja, we moeten er gewoon samen op de barricade... om de progressieve ah, ja, dat, krachten te bundelen.
1: Dat heb ik net gezegd. Dat, dat is wat we willen. Ja. Dat als we de grootste worden, dat we die partijen mee willen nemen in een kabinet. En dan kun dus je dus dat, zomaar dat, ook een,
0: partij, een kabinet krijgen... waarbij je dus uh, echt meerdere... want het zullen dan ja, kleine partijen zijn... Echt een, waar een waar meerdere, voor.
1: Meerdere, meerdere progressieve partijen zou kunnen hebben. En dat is wat ik weet. Dat is, en dat is waarom ik het zo belangrijk vind... dat wij de grootste worden. Wij willen samenwerken met al die andere progressieve partijen. Maar ik weet één ding zeker. Straks, als wij niet de grootste worden... dan kan je nog wel eens gedwongen worden om ervoor te zorgen... dat Geert Wilders niet in een kabinet zit. Dat je in een combinatie van partijen terechtkomt... waar ik nog niet dood gevonden wil worden. Ja, maar en moet je, je dan dus ook niet bent, doen. Als je de grootste bent, heb je het initiatief. Nee, maar dan ja. heb je het initiatief. En dan kan je ervoor zorgen dat die progressieve partijen meegaan. Dus wat wij zeggen is, ja, we vragen je vertrouwen. Ja. We vragen, ja. wij, wij hadden de moed om samen te werken. Dat was echt niet makkelijk. Maar dat deden we, omdat we al heel ver aan zagen komen. Omdat je dat in Italië zag en in Zweden. Als het links niet verenigd is, dan komen de rechtsconservatieven aan de, aan, aan de macht. En dat willen wij voorkomen. Ja. En wij vragen om het vertrouwen. Wij vragen om de stem van al die linkse progressieve kiezers. En wat we daarvoor teruggeven is dat we zeggen. En die andere, partijen, de andere links progressieve partijen. Die willen wij meenemen in zo'n kabinet. Omdat we met hen willen samenwerken. Omdat we snappen dat we het ook niet ja. alleen aan kunnen. Alleen de beste garantie om dat voor elkaar te ja. krijgen. Is als wij de grootste worden.
0: Kijk en, en dat, is, dat is een vurig betoog. En je hebt ook nog nooit. Je hebt dus ook je credentials daarin mee. En dan rond ik hem ook af. Want je moet weer door. Je moet gaan kanvassen geloof ik nog even. Hè? De laatste. Ja. 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 Heel belangrijk. Even flyer. Ja. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Uh, nee, wat ik wilde zeggen is, jij, jij hebt er eigenlijk geloofwaardigheid in, omdat je ook altijd zo hebt gehandeld, informaties. Ik denk dat het wantrouwen dus ook meer zit naar de de meer machts, uh, machtsmachine van de Partij van de Arbeid. Tegelijkertijd uh, heb ik ook gezegd, vind ik dat mensen Timmermans ook tekort doen. Want het is wel echt een sociaaldemocraat die echt hele ferme ideeën heeft over solidariteit en over het bestrijden van ongelijkheid en over vrijheid. Een thema wat we ook weer eens terug moeten gaan kapen. Alleen, uh, hoe ik er een beetje in zit is, je stemt niet alleen maar op een lijsttrekker. Je stemt ook op de strijders. en uh, nou, wij, wij zijn elkaar goed, goed gaan leren kennen het afgelopen jaar door de gesprekken voor en, en achter. Achter de schermen, uh, die, die echt hun eigen uh, ego of ambities opzij hebben gezet... inderdaad voor die linkse samenwerking. Iemand als Lisa Westerveld, die keihard knokt om de jeugdzorg te redden... van dat neoliberale sloopbeleid. En daarin ook samen met Peter Quint van absoluut. de SP. Ja. En Habtamu, die nu met Julian probeert dat OV in de regio weer voor elkaar te krijgen. Daar gaat het ook over, absoluut. Alleen, we will hold you accountable if we do it, hè? Het is dus niet, ik, ik wil dus niet Absoluut. wakker worden in een land als, als, ja. ik ben, uh, de, waarin we dan dus over een half jaar timmermans met, uh, met vice-premier op het, op het bordesje staan. Want dan kan ik je wel vertellen, dan kanibaliseren jullie zelf en dan moet je weer gaan fuseren met iemand anders om, om
1: weer relevant te worden. Met wie dan nog? Ja, maar... <laughs> Twee dingen. Eén, ik ga ervan uit dat jullie ons accountable houden. Uh, en dat is ook, dat is hoe democratie werkt. En, uh, uh, en dat is ook goed. En ten tweede, laat ik dat zeggen. Ik hoop, kijk fusie, ik weet niet of het gelijk een fusie wordt. Maar ik mag wel hopen dat deze linkse samenwerking... dat we die na de verkiezingen ook nog verder weten te verbreden. Omdat ik gewoon echt geloof dat in, in, als je nu kijkt... hoe het in Nederland, de, de, het, het electoraat zich beweegt... een hele stevige linkse beweging is crucialer dan ooit. En je zei net bijna tussen neuslippen door... Hè, van ja, de, de, de PvdA is ook heel veel zetels verloren... en daarom moesten, we samen, moest, moesten ze wel samenwerken... Voor mij is dit altijd ook een samenwerking uit kracht geweest. Omdat als partijen durven te zeggen... in het totaal versplint het politiek landschap... We moeten, de krachten, we moeten de krachten bundelen. En dat gaan we wat mij betreft ook na die verkiezingen doen. Ja. En hou ons absoluut accountable voor alles wat ja. we nu zeggen. Dit is wat we willen.
0: Dat geloof ik. En ik denk ook dat de mensen die meer in dat duale spectrum zitten... er ook goed aan doen om die afweging te maken... en te denken, dan is mijn strategische stem misschien waard. En ik denk tegelijkertijd ook dat er mensen zijn... Uh, op de vleugel van, noem ik het dan maar even meer bijeen. Of Partij voor de Dieren. Die ons de hele dag en jullie ook straks in de kamer scherp moeten houden. En dan ook, uh, ook, ook gewoon een, een onmisbaar geluid zijn voor de linkse beweging. Dus dat ja. is allemaal tegelijk waar.
1: Het, het, is, het is allemaal tegelijk waar. En wat ik hoop en wat ik de afgelopen tijd heb gezien. En juist het, het hoort bij elkaar. En dat gesprek op een goede manier met elkaar ook blijven voeren voortdurend. Uh, uh, ja, dat is waar, dat is wat ik, heel, waar ik van geniet nu, want het is niet dat ik dat pas straks ga doen, maar waar nee. ik ook straks weer van ga, ga genieten om dat te doen met iedereen.
0: Geweldig. Nou, ik wens je on, ongelooflijk veel succes. Dank, hè. We, we, Het was een beetje een, een, een... Hoe noem je dat? Een verhoor? <laughs> ja. ja, maar ja, het is wel belangrijk, want dat is de vraag die ik zelf ook de hele tijd krijg. En ik weet het zelf ja. soms ook niet, dus, nee. ik, dus ik, ik dacht, ik moet je even ja. goed het vuur aan de scheen leggen. Fijn dat je het zo sportief opvat. En, het, voelt, uh, nou ja. het voelt
1: niet als... Een, het voelt niet oh, als In de democratie ja. is het gewoon belangrijk dat je uitlegt waar je voor staat en dat je scherp wordt bevraagd. En uh, dat vind ik ik, ik, met liefde dit gesprek. Oké, okay, succes.
0: Zet hem op, hè. Yes, we can. Yes, ja, tot zover mijn gesprek met Jesse Klaver. En misschien ben je er wijs van geworden. Misschien ook helemaal niet. Ik denk dat je het wel weet. Land voorzichtig. Ga er goed voor zitten. En we spreken elkaar snel weer. Eigenlijk heb ik niks meer te zeggen. Behalve, ja, dat de titel van deze show sowieso... gezien dit slot, nog wel even hetzelfde kan blijven. Waanzinnig land. Ik dank Tom Aalmoes. Nog steeds niet in beeld geweest. Het is, ik noem hem vaak een beetje de Marleineke, Zoals bij, bij Samson en je Marleineke. Die zag je nooit. Die heb je een bobientje en Marlenne hem nooit gezien. Maar wie weet dat dat ooit nog verandert. Dat we Tom Aalmoes nog zien. producer van de show, Spaz van de geweldige tune... en de fantastische eindproducteur mag ook nog wel eens gezegd worden. Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps van Dag en Nacht en Podimo... die ook met hart en ziel hebben gewerkt in deze show. Ik ben enorm dankbaar voor jullie support de laatste tijd... En uh, uh, dat heeft mij ontzettend veel vuur en motivatie gegeven om ook na deze verkiezingen door te gaan. Dankjewel. Hi. hi. Dag dag. Tot snel.